0: Das vorherrschende Sales-Paradigma, das wir heute haben, ist das Sales oder Vertrieb oder Verkaufen, was mit Aufdrängen zu tun hat, mit Aufschwätzen, mit Überreden, mit Überzeugen, dass man Produkte, die vielleicht auch gar nicht gut sind, trotzdem los wird, wenn man nur richtig geschickt manipuliert.
1: Meine relativ simple Vorstellung eines Sales- bzw. Vertriebsjobs ist folgende. Ich werde dafür bezahlt, dass ich Menschen kontaktiere, die ich nicht kenne und muss ihnen irgendein Produkt verkaufen, was sie nicht wollen, geschweige denn brauchen. Natürlich weiß ich, dass Sales, also Verkauf etwas total Wertvolles und Wichtiges ist, für jedes Unternehmen und auch für mich als Selbstständigen. Es wird also vielleicht Zeit, dass ich mich mal intensiver mit dem Thema beschäftige. Hallo, ich bin Paul. Meine Arbeitswelt ist die von NGOs, sozialen Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden. Mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen umgehen. Mein heutiger Gast heißt Andrea Möhricke. Andrea ist Sales-Profi und berät Unternehmen, wie sie erfolgreicher verkaufen und dabei sogar noch Spaß haben. In unserem Gespräch habe ich gemerkt, dass für Andrea Ehrlichkeit im Sales an erster Stelle steht. Denn die ist entscheidend für gute Beziehungen. Ihr werdet beim Zuhören sofort merken, Andrea sprudelt vor Wissen. Deshalb ist diese Folge auch pickepacke voll mit Tipps für alle, die lernen möchten, besser zu verkaufen. Als erstes wollte ich von Andrea wissen, was sie eigentlich in den Sales-Bereich gebracht hat.
0: Ja, die schiere Arbeitslosigkeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe ursprünglich äh, ja internationale Politik studiert und wollte die Welt retten und zur UNO gehen oder zur USZE oder von mir aus auch zur EU, um Völkerverständigung und Frieden und mehr Gerechtigkeit, auch soziale Gerechtigkeit auf die Welt zu bringen und war auch Immer stark engagiert bei bei verschiedenen Vereinen jahrelang. Das längste Engagement war über zehn Jahre bei Amnesty International in Italien und später auch dann in Deutschland, als ich schon angefangen hatte zu arbeiten. Aber trotz hervorragendem Universitätsabschluss ist nicht das eingetroffen, was ich gehofft hatte, dass jetzt äh, die Vereinten Nationen zu mir kommen und sagen, Mensch, Andrea, hilf uns doch, die Welt zu retten. Ja. Sondern obwohl ich mich da überall beworben habe und alle möglichen ähm, Auswahlverfahren durchlaufen habe und auch viele Jahre lang ehrenamtlich für die OSZE als Wahlbeobachterin tätig war, hat es nicht geklappt, in diesen Bereich zu kommen. Und irgendwann hat dann ähm, die Familie, die mich ja finanziert hat während des Studiums oder zum Großteil finanziert hat, gesagt, äh, jetzt brauchen wir aber eine Tochter, die auch mal selber Geld verdient. Und es war die Zeit Ende der 90er, als die IT-Branche kurz vor der 2000er-Wende wahnsinnig viele Leute eingestellt hat aus allen Branchen, alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, Soziologen, Politologen wie mich ähm, oder auch viele andere wurden in die IT-Branche aufgenommen und was da am nächsten lag, war natürlich das Thema Sales und ich war am Anfang, als ich dieses Jobangebot bekommen habe im Vertrieb, was schon selber gesagt wird auch oft Vertrieb genannt. Im Vertrieb einzusteigen in Berlin bei einer IT Software Firma habe ich gedacht, oh nee, verkaufen. Oh Gott, verkaufen, da hat sofort geklingelt Staubsauger Verkäufer, Versicherungsvertreter, ja. ich hatte echt, boah, gesagt, oh nee, das will ich überhaupt nicht machen. Gut, ich war aber dadurch, dass ich arbeitslos war, halt gezwungen, es zu tun. Und so bin ich in der IT-Branche, in den Software-Sales, im Business-to-Business-Bereich gekommen. Also ich habe Softwarelösungen verkauft an größere Unternehmen oder generell an Organisationen.
1: Und dieser Gedanke, den du da hattest, boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, den kennen wir, glaube ich, alle oder zumindest sehr viele. Ähm, also ich jedenfalls kenne den auch aus meiner Laufbahn bisher, weil Vertrieb ist etwas, was ja viele Leute, wenn auch nicht hauptberuflich, dann doch irgendwie nebenbei machen müssen. Wie hast du das geschafft aus diesem, boah, keinen Bock draus, drauf? Ähm, eine, ja, yeah, da habe ich Bock drauf, Stimmung zu erzeugen.
0: Ja, interessante Frage. Also, als ich zu den Sales-Tätigkeiten, ich habe ja auch bei einer, Firma, bei einer jungen IT-Firma angefangen und die mussten mich ja erstmal ausbilden. Also, ich, ich hatte ja keine Ahnung, wie man verkauft. Ja? Und ähm, ich habe Gott sei Dank eine gute Ausbildung bekommen. Sales kann man lernen. Also, um allen Mut zu machen, äh, Sales oder Vertrieb oder Verkaufen kann man sehr wohl lernen. Das einzige, was man von Haus aus mitbringen muss, ist, dass man eine gewisse Liebe zum Menschen hat. Also eine gewisse Grundvoraussetzung, äh, dass man gerne mit fremden Menschen spricht. Wenn man das nicht mitbringt, wenn man lieber, ähm, wenn man etwas kontaktscheuer ist und lieber ähm, im Kämmerlein sitzt, dann ist Sales nicht die richtige Aufgabe. Aber das Kontaktscheu war ich noch nie, also es ist mir nie schwer gefallen auf andere zuzugehen und mit anderen zu sprechen, weil ich schon immer neugierig auch auf andere Menschen war. Und äh, was ich überraschenderweise während dieser Ausbildungsphase, die relativ lange ging, also sechs Monate ähm, in dieser IT-Firma, habe ich festgestellt, dann auch als ich mitgegangen bin mit anderen Verkäuferinnen zu den ersten Terminen, habe ich festgestellt, dass Verkaufen sehr viel mit Psychologie zu tun hat oder... Und das habe ich erst ein bisschen später noch verstanden, so circa ein Jahr später, als im zweiten Jahr, dass der Verkaufen, gerade wenn man so Lösungen verkauft an Unternehmen, sehr viel mit Helfen zu tun hat. Weil letztendlich waren diese Kunden alles Unternehmen, die Probleme hatten in einem bestimmten Bereich und für deren Probleme wir eine mögliche Lösung angeboten haben. Und letztendlich ging es darum, und das habe ich sehr zügig gelernt und ab da hat es auch echt Spaß gemacht, es ging nicht darum, irgendwo hinzugehen und zu pitchen und zu sagen, jetzt mach doch mal bitte ähm, A, B, C, dann läuft es besser. Ja? Also so mit diesem bisschen Oberlehrer-Stil, jemandem was aufzuschwätzen, sondern es ging darum, erst mal zuzuhören und zu verstehen, was haben die eigentlich für ein Problem und warum haben sie das Problem und was kostet sie eigentlich das Problem und, und wie könnte man das denn lösen? Und das hat mich recht früh darauf gebracht, deshalb bin ich auch nach wie vor überzeugt, das ist auch der Grund, warum ich sehr erfolgreich im Sales war, ist, dass ich im Gegensatz zu anderen nicht gepitcht habe, also nicht irgendwo hin bin und dann losgepitcht habe, sondern dass ich erstmal versucht habe, in einen Dialog zu kommen, eine Beziehung aufzubauen und den anderen zu verstehen, was er eigentlich für ein Problem hat.
1: Okay, also du hast gesagt, du hast verstanden, dass man den Kunden, den Kunden eigentlich eher Lösungen anbietet, als denen jetzt einfach irgendwas zu verkaufen. Ähm, würdest du sagen, du könntest als Sales-Profi mittlerweile jedes Produkt verkaufen?
0: Nein, weil was dazugehört, ist, dass du das, was du verkaufst, auch magst und dahinter stehst und davon überzeugt bist, dass es einen echten Nutzen und Mehrwert bringt. Ich könnte kein Produkt verkaufen, von dem ich nicht überzeugt wäre, dass es einen echten Mehrwert bringt. Beziehungsweise, selbstverständlich habe ich Taktiken gelernt in diesen vielen Jahren, wie man etwas verkauft. Aber das wäre nichts, wo ich auf lange Zeit erfolgreich sein könnte, weil der andere dein Gegenüber merkt immer unbewusst, ob er was von dir kauft, was ihm wirklich einen Mehrwert bringt oder ob das es ihm geschickt durch psychologische Tricks und Manipulation ähm, auf, aufgezwungen hast, in Anführungszeichen. Ja. Und dann entsteht nämlich was, das kennen wir alle, wir gehen irgendwo in ein Geschäft, ziehen uns ein T-Shirt an, der Verkäufer kommt und sagt, oh, das sieht aber toll aus, ah, das ist der letzte Schrei und bla bla bla. Dann kaufen wir dieses T-Shirt und gehen raus und empfinden so etwas wie Kaufreue. Und so wie man Kaufreue empfindet, geht man da nicht mehr hin. Das heißt, ich könnte vielleicht sogar auch, ich nehme jetzt mal das iPhone, von dem, von dessen Wert ich nicht überzeugt bin. Ich könnte jetzt auch vielleicht ein iPhone jemandem verkaufen, aber das wäre ein Aufschwätzen. Und ich habe im Laufe der 20 Jahre gelernt, dass wenn man ehrlich anderen Menschen helfen will, ihre Probleme zu lösen und ehrlich an deren Wohl, ähm, ergehen im Sinne von, an deren Nutzen interessiert ist und damit auch langfristig immer wieder Geschäfte mit diesen Menschen machen kann, dann darf man andere Menschen nicht manipulieren. Und es passiert sehr, sehr viel Manipulation im Sales, es passiert sehr viel Manipulation im Marketing. Wir kennen das von diesen... Portale, ne? du guckst dir irgendwo, keine Ahnung, einen Flug an oder ein Hotel und dann steht da, nur noch drei Plätze verfügbar zu diesem Preis, jetzt schnell ja. buchen oder andere 280 schauen sich auch gerade diese Unterkunft an. Das ist eine der klassischen Manipulationen, das nennt sich die, die Scarcity Manipulation, also es gibt nicht genügend davon. Die andere ist diese Zeitmanipulation, jetzt schnell, nur noch bis zum, Ja, das sind so die, sagen wir mal, so die offensichtlichsten Manipulationen, die jeder von uns erkennt. Aber es gibt natürlich noch viele, viele subtile Arten zu manipulieren und das finde ich unethisch, das habe ich schon immer als unethisch empfunden ähm, und finde das nach wie vor als unethisch und man muss es auch nicht machen, um erfolgreich zu sein.
1: Und gleichzeitig kann man ja schnell auf diesen Gedanken kommen, wenn man jetzt, also man kann ja auch ein gutes Produkt haben und kriegt es teilweise einfach nicht nicht verkauft und hat dann ein bisschen Zeitdruck, will irgendwie noch ja, ein paar Tickets oder ein paar Produkte halt loswerden und dann denkt man sich, ach, dann schreibe ich jetzt mal noch eine Mail, mh, ach, es gibt noch ein paar freie Plätze in der Veranstaltung oder ein paar freie Plätze in dem Training. Da würdest du sagen, hey, das ist, wenn das gelogen ist, dann geht das einfach nicht. Lass das sein.
0: Also ich bin davon abgekommen. Ich habe das natürlich auch gelernt. Und solange ich auch angestellt war, oder ich hatte, wir hatten auch eine eigene Firma, ich habe 2007 auch eine eigene Open-Source-Software-Firma gegründet, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, ähm, natürlich kenne ich diese Situationen, du hast Umsatzdruck, du hast Zeitdruck, du willst unbedingt noch was verkaufen ähm, und dann fängst du an äh, zu sagen, ja, es gibt jetzt eine Preisänderung oder es gibt nur noch wenige Plätze, dabei ist noch der komplette Kurs frei. Das ist, ich finde ich, ich empfinde, ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Ich empfinde es als unethisch. Es muss natürlich jeder mit sich selber vereinbaren. Auf Dauer kommt es eben raus. Weißt du, wenn du Leuten sagst, oh, meine Kurse sind immer so voll und äh, ich, ich habe so viele Kunden, und äh, dann stimmt aber irgendwo dein Umsatz nicht, oder du merkst an deinem Verhalten, dass es das schon irgendwie drängt, dass du jetzt mal wieder was verkaufst, dann kommt es raus, Lügen haben kurze Beine, der andere spürt es irgendwann, und dann wirkst du, dann bist du einfach nicht authentisch und ehrlich, und das merkt der andere, und das kostet dich Vertrauen, und Vertrauen ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn man etwas verkauft, das man nicht anfassen kann, oder das man nicht sofort anfassen kann, ja? wo man nicht reinbeißen kann.
1: Ich war neulich in der Situation, ich habe ein Fundraising-Training designt, ähm, von dem ich ziemlich überzeugt war, dass, ich das, dass das gut ist. Es war ein Online-Training und ich hatte keine Anmeldung. Und ich stand dann ein paar Tage oder es war ungefähr eine Woche vor dem Training, dachte ich mir, okay, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, sage ich es jetzt ab oder versuche ich nochmal eine Sales-Offensive. Wie würdest du in so einer Situation, ich meine, du hast jetzt natürlich nicht alle Infos von meinem Training und so, aber hast du da so ein, zwei Tipps, was man dann macht? Ähm, ist es dann, ja, gibt es da so, ein, so eine Art äh, Erste-Hilfe-Sales-Paket dann noch, wenn es wirklich auch drängt?
0: Also der, der Drang, den machst du dir ja selber. In dem Moment, wo du sagst, ich habe hier ein Training, es hat sich noch keiner angemeldet, ist die Frage, was kostet sich denn, das einfach zu verschieben, einen neuen Termin aufzusetzen. Also ich mache das selber mhm. so, ich habe, ich habe selbst ja auch so Online-Kurse, ähm, sowohl zahl welche, die man zahlen muss, also längere Programme sozusagen, als auch hin und wieder mal so eine Schnuppersession, eine kostenlose. Und da, ja. da passiert es mir schon auch, dass sich nicht genügend Leute anmelden. Und ganz ehrlich, Paul, warum melden sich nicht genügend Leute an, weil ich einfach zu wenig in Anführungszeichen Werbung dafür gemacht habe, ja. Also weil ich einfach zu faul war, selber genügend äh, drüber zu reden oder Akquise zu betreiben, da können wir gerne nachher noch drüber sprechen. Fakt ist, was wie ich mit der Situation umgehe, die ich auch habe natürlich, ist, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel, ich, ich setze mir immer ein Mindestmaß an Teilnehmerinnen, ja, ich sage, es müssen irgendwie mindestens vier sein, ja, damit es auch ein bisschen zur Interaktion kommt, ja. Und wenn ich die vier nicht erreiche, weil ich halt geschlampt habe, weil ich halt nirgendwo gepostet habe, ja, weil ich gedacht habe, ach Gott, wird, schon, wird sich schon von selber füllen, was natürlich nicht stimmt. Dann, dann, dann wenn ich nur ein, zwei habe, dann kontaktiere ich die und sage, schaut mal, ich habe nicht genügend, ich bin da ganz ehrlich und offen, ich sage, ich habe nicht genügend Teilnehmer, ich würde es gerne absagen, du darfst dich jetzt entscheiden, entweder ich mache, also zum Beispiel bei so einer kostenlosen Session, ja, dann biete ich dann den ein, zwei Teilnehmern an, dass ich mit ihnen einfach ein kurzes persönliches Gespräch führe als Trost oder dass sie sich einfach dann beim nächsten Termin anmelden. Mhm. Also okay. ich gehe damit offen um. Oder bei den Bezahlten ist es so, dass wenn ich zum Beispiel ähm, nur drei Teilnehmer habe, aber vier brauche, damit es sich von den Kosten her auch deckt, dann mache ich manchmal Folgendes, dass ich damit auch sehr offen umgehe, dass ich alle drei anschreibe und sage, liebe Leute, ich habe leider keinen vierten Teilnehmer gefunden. Ich brauche aber zur Kostendeckung eigentlich noch den vierten Teilnehmer oder die vierten Teilnehmerin. Wollen wir uns das irgendwie durch vier teilen? Jeder gibt noch ein bisschen was dazu. Klappt nicht ja. immer, klappt
1: manchmal. Ja. Mhm. Ich würde nochmal gerne auf, auf den Typ von vom Sales Manager, Managerin zu sprechen kommen, weil ich wirklich viele Leute auch kenne, die sagen, boah, da habe ich keine Lust drauf und das widerspricht einfach so meiner Persönlichkeit, dass ich Leuten ein Produkt verkaufe. Mhm. Ähm, was, was glaubst du, woran liegt es, das, dass das so viele Menschen nicht machen wollen?
0: Ja, die vielen Menschen haben Recht, wenn sie das aktuelle oder das vorherrschende Sales-Paradigma damit verbinden. Also erstmal kurz ein Paradigma, um, um das nochmal zu klären, ein Paradigma ist eigentlich ein Zusammenspiel aus Prozessen oder aus Praktiken oder aus Mindsets, ja die, die Menschen automatisch bei Default annehmen als richtig, ohne darüber nachzudenken, ja? So. Und wenn man das vorherrschende Sales-Paradigma, das wir heute haben, ist das Sales oder Vertrieb oder Verkaufen, was mit Aufdrängen zu tun hat, mit Aufschwätzen, mit Überreden, mit Überzeugen, dass man Produkte, die vielleicht auch gar nicht gut sind, trotzdem los wird, wenn man nur richtig geschickt manipuliert, ja. Das ist, das ist Teil dieses Sales-Paradigmas. Und deshalb bringt es natürlich auch mit sich, dass alle oder ganz viele, wenn sie an Verkaufen oder Sales oder Vertrieb denken, dran denken an das, was ich vorhin selber gesagt habe, an so einen Staubsauger, Verkäufe oder Versicherungsvertreter, die heute übrigens auch nicht mehr so agieren wie noch vor zehn Jahren. Und dass die ein quatschen, ja, ich bringe mein Lieblingsbeispiel, als ich nach Berlin gezogen bin, 99, brauchte ich eine Haftpflicht, eine Hausratsversicherung für die, für die Miete der Wohnung, für den Mieter, der Vermieter wollte das sehen und dann kommt so ein Versicherungsvertreter zu mir ins Haus und redet total enthusiastisch, bestimmt eine Viertelstunde über eine Fahrradversicherung, was da jetzt alles drin ist und wo man das Fahrrad abstellen darf und so weiter und nach einer Viertelstunde habe ich gesagt, können wir bitte das Thema wechseln? Ich habe überhaupt kein Fahrrad. Und das ist so eine klassische Situation. Und auch gerade Social Businesses oder Sozialunternehmerinnen, die ja sehr begeistert sind von dem, was sie tun, zu Recht, die machen ja auch großartige Dinge, machen auch oft den Fehler, dass sie einfach drauf losreden und ganz begeistert erzählen, was sie alles machen und wie toll das ist und so weiter, ohne überhaupt mal den anderen gefragt zu haben, ob es ihnen interessiert. <lacht> ja, ob überhaupt so. Und dieses vorherrschende Sales-Paradigma dass man pitcht, anstatt zu fragt, dass man überredet oder aufschwätzt. Ja? Ähm, das führt dazu, dass der andere, das Gegenüber, also der der Kunde, der potenzielle Kunde ja auch schon so tief in diesem Paradigma drin ist, dass er ja selber schon sagt, ja, was wollen Sie mir jetzt verkaufen und wie viel kostet es? ja, Das ist ja schon von beiden Seiten so tief verankert. Und das Problem ist halt, dass so Paradigmen und dieses Paradigma im Sales und im Marketing ist leider auch Teil unseres Problems, wenn wir die Gesamtwirtschaft anschauen und diese fehlende Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Ähm, dieses verhaschende Paradigma ist halt äh, ein Problem, weil innerhalb, wenn man sich innerhalb dieser Denkweise und dieses Paradigmas bewegt, dass ich nur genügend Marketing und Sales und clever genug machen muss, um etwas verkauft zu bekommen, egal ob das tatsächlich ein sinnvolles Produkt ist oder nur wieder irgendein Consumer. Zeugs, das, das nur unsere Ressourcen, unsere Kostbaren verbraucht, ja, dann kann ich, wenn ich mich innerhalb des Paradigmas bewege, dann macht es auch alles Sinn, wie wir uns da verhalten. Und Salesmanager, die ihren Vertriebsmitarbeitern dann Druck machen und sagen, oh, jetzt kommt Quartalsende, jetzt musst du nochmal verkaufen und das sind jetzt deine Verkaufsziele und du musst so und so viel erreichen und sowas. Das ist alles normal und natürlich innerhalb dieses Paradigmas. Und das Problem ist, du kannst so ein Paradigma auch nicht, den Leuten ausreden, weil das ist was, wo wir auf Autopilot geschaltet haben. Das ist das, was wir mit Sales verbinden, als Käufer und als Verkäufer. Und das ist wie, so ein Paradigma ist wie so, ein. jetzt muss ich noch einen kleinen Witz dazu erzählen, wie so ein Fisch, kennst du das mit dem, da schwimmt so ein alter Fisch im Meer umher und trifft auf zwei junge Fischleins. Du lachst wahrscheinlich, okay. kennst du schon. Und, ähm, ja, nee,
1: kann ich nicht, erzähl.
0: Sagt der alte Fisch, sagt, Hey guys, how's the water today? Und die zwei jungen Fischlein schwimmen weiter und nach der einiger Zeit sagt der eine Fisch zum anderen Fisch, what is water? Also die sind schon so in ihrem Wasser drin, dass sie das Wasser gar nicht mehr als Wasser wahrnehmen. Und so ist es mit dem Paradigma. Ja. Man ist so in diesem Seelsparadigma drin, dass das was mit Überzeugen und Überreden zu tun hat und dass es nur darum geht, was willst du mir jetzt verkaufen und wie viel kostet es, dass es ganz schwer ist, da rauszukommen. Und deshalb haben viele Leute sagen: boah, das ist gar nichts für mich. Interessant ist aber, das muss nicht so sein und man kann es auch ganz anders machen.
1: Kann das sein, dass dieses Paradigma auch sehr durch männliche Verkäufer geprägt wurde? Ja. Hat, hat, hat Sales, gibt es ein männliches Sales und ein weibliches Sales, mal ganz pauschal so gesprochen? Mhm.
0: Das ist eine sehr interessante Frage, die hat mir so noch niemand gestellt und so habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Aber was ich schon beobachtet habe, ich habe ja auch viele Jahre lang als Sales Manager immer wieder männliche und weibliche Verkäuferinnen oder Verkäufer eingestellt. Es gibt schon so ein paar Unterschiede. Also ähm, ohne es zu pauschalisieren, weil es gibt natürlich äh, immer auch sehr weibliche Männer und auch sehr männliche Frauen, ja, was wenn man sich das so ja, einordnen ja. darf. Aber was so typisch ist, äh, dass... Ähm Männer im Sales äh, oft ein sehr selbstbewusstes Auftreten haben und das auch sehr sportlich sehen. Die sehen das so als sportliche Herausforderung. Schaffe ich das jetzt, was zu verkaufen oder nicht? Ja, sowohl ihren Kolleginnen und Kollegen gegenüber als auch dem Kunden gegenüber. Das ist wie so eine sportliche Herausforderung, ähm, hier äh, zu pitchen und äh, und gut zu verkaufen und da erfolgreich auch abzuschließen und dazu ein Stück weit zu brillieren. Ähm, mit einem recht großen Selbstbewusstsein und man muss dazu sagen, auch auf Kundenseite haben männliche Verkäufer oft den Vorteil, dass sie eher als kompetente, fachlich kompetente Experten oder Berater wahrgenommen werden. Ja? So. Auf der anderen Seite sind Männer oder männliche Verkäufer öfters blind, was die Gesamtsituation anbelangt. Also es fehlt ihnen, die Kompetenz zu verstehen, in welcher Situation sich der oder die andere befindet. Und hier sind Frauen sehr stark. Frauen gelingt es durch eine gewisse Empathie und Einfühlungsvermögen und auch durch die fehlende Scheu zu fragen, gelingt es besser, die Person, mit der man äh, kommuniziert, zu verstehen, zu, die Situation zu verstehen, in der sich das Unternehmen oder die Organisation befindet und auch die persönliche Situation desjenigen oder derjenigen, die entscheidet, zu verstehen. Es gelingt Frauen oft besser, auch das in Unternehmen ja sehr oft, gerade in großen Unternehmen, vorherrschende politische, innenpolitische Spiel zu verstehen und dementsprechend auch niemanden zu übersehen, sondern die Leute einzubinden. Sie haben aber, und das ist ihr Nachteil, sie werden oft nicht als kom fachlich kompetente Ansprechpartnerin von dem Gegenüber wahrgenommen. Das heißt, sie haben oft eine, also, sie sind sehr, sehr, also Männer sind sehr stark im Aufreißen, stärker als Frauen. Frauen sind sehr stark in der ganzen Phase, wo es um Qualifizieren des, 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 der, der Situation des anderen geht. Männer sind dann wieder sehr stark in der Argumentationsphase, weil sie da eben auch fachlich eher kompetent wahrgenommen werden. Und beide sind gleich gut oder schlecht nachher in der Verhandlungsphase, also in der letzten Phase.
1: Zu den Phasen kommen wir gleich, aber oder jedenfalls ein bisschen. Ähm, ich habe ein bisschen mitgeschrieben jetzt, was du so an Eigenschaften genannt hast, die es braucht. Und ähm, ich habe Zuhören erstmal jetzt notiert, verstehen, Fragen stellen, empathisch sein und die mhm. Situation des Gegenübers analysieren können. Würdest mhm. du das so unterschreiben? Siehst du noch ja. andere Eigenschaften, die es braucht, wenn man im Sales tätig sein will?
0: Du hast die Wichtigsten genannt. Also mehr, 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 mehr Fragen zuhören als reden. Also man muss gut zuhören können, gute Fragen stellen können, ähm, den Mund halten können, also nicht so viel reden. Verstehen, den anderen verstehen. Wirklich gut, auch Rückfragen habe ich richtig verstanden. Das Also wirklich sicherstellen, dass ich es gut verstanden habe. Empathie hilft da auf alle Fälle. Ähm, was auch noch hilft, ist ein Stück weit Kreativität, gerade wenn es nachher ähm, in die Abschlussphase geht zur, oder in die Verhandlungsphase geht, um Lösungen zu finden. Kreativität ist da bestimmt äh, auch noch gut. Aber was man wirklich mitbringen muss, also um, das auch noch mal, um diesen Mythos zu entkräften, dass man ein Sales-Talent sein muss, ein Vertriebstalent oder ein geborener Verkäufer, das ist Quatsch. Man kann alles lernen, Wichtig ist, dass man andere Menschen mag. Das ist das Einzige, was man mitbringen muss. Man darf, man muss so eine Grundsympathie gegenüber Fremden oder, oder gegenüber anderen Menschen, so ein Grundinteresse an dem anderen Menschen mitbringen. Den ganzen Rest kann man lernen. Was sich noch als Mindset bewährt hat, gerade im ethischen Sales, den, für den ich ja nun schon seit ein paar Jahren, seit ich in dieser Branche der Social ähm, Entrepreneurs unterwegs bin, um, was sich da bewährt hat, ist, dass man sich selber eben als Helfer versteht und immer äh, sich die Frage stellt, okay, wie kann ich den anderen heute unterstützen? Und das kann auch was Kleines, Persönliches sein, keine Ahnung, der hat dir jetzt gerade erzählt, der geht Skifahren und du warst gerade auch Skifahren und du schickst ihm irgendwie einen Tipp zum besten Hotel in deiner Gegend oder sowas. Ja? Also, dass man immer, dass man wirklich sich als Helfer des anderen sieht.
1: Hast du einen Sales-Kanal, den du bevorzugst? Ich denke jetzt an telefonieren, E-Mails schreiben, auf einer Messe stehen. Das sind so die Beispiele, die mir jetzt in den Kopf kommen. Hast du da was, wo du sagst, boah, das ist so meine Leidenschaft, das mache ich so am liebsten?
0: Also mir sind am liebsten persönliche... Gespräche, was sich ja heute in die Zoom-Sessions verlagert hat, also Online-Gespräche, wo man sich sieht und miteinander spricht, das sind für mich die, die mein liebster, persönlich liebster Kanal, weil ich auch ein sogenannter, ähm, es kann Verkäufer auch einteilen in, in bestimmte Typen und ich gehöre zum Be Typ Beziehungsverkäufer, ja? also ich bin jemand, der mhm. sehr stark, dem es sehr wichtig ist, das den anderen zu respektieren und zu verstehen und ihm wirklich zu helfen, die beste Entscheidung zu finden. und Das sind die sogenannten und ähm, Das ist so mein Ding und deshalb ist der persönliche Kontakt für mich äh, das, was was am besten funktioniert, was ich am liebsten mache, wo ich mich am liebsten wohlfühle, weil ich da am besten auf den anderen eingehen kann. Aber die Frage, wenn du die generell stellst, das hängt natürlich davon ab, also eine Messe ist eigentlich kein guter Ort, um was zu verkaufen. Eine Messe ist ein guter Ort, um neue Kontakte zu zu bekommen, was manche Leute im Marketing verantworten, verorten, andere im Vertrieb verorten. Also Messen sind gut, um neue Kontakte zu knüpfen, aus denen sich dann eventuell Geschäftschancen ergeben können. Ja. Ähm, E-Mails sind gut, um mal was vor- oder nachzubereiten. Ja. Äh, ich, ich mache auch viel im LinkedIn. Also ich spreche auch Leute an über LinkedIn, aber ich spreche die nie an und sage, hey, ich habe hier ein Produkt, willst du was von mir kaufen? So funktioniert es nicht. Sondern ähm, Nee, ich ich, ich schaue mir Leute an, was die, was die posten, ob die irgendein Problem haben, wo ich denke, das hat, da könnte ich eine Lösung dazu bieten und spreche sie dann eventuell an und sage, was ich mache und frage, ob sie Interesse haben an einem Gespräch. Aber mein Lieblingskanal ist das persönliche Gespräch. Ich will dich nachher auch nochmal was zum Fundraising fragen. Ich will nachher mal eine Gegenfrage stellen, so, aber mach nochmal ein Stück gern. weiter, wenn es wanns Du konntest gerne
1: jederzeit eine Gegenfrage stellen. Du. Also <lacht> Fundraising hat ja auch viel mit Sales zu tun. Genau. Letztlich.
0: Das wäre nämlich mal eine Frage. Wo siehst du da den Unterschied?
1: Zwischen Sales und, und äh, Fundraising? Ja. Ganz klein, wenn dann eigentlich nur. Weil Fundraising ist letztlich auch Sales für die soziale Sache. Würde ich sagen, also, mhm. ähm, ich bin ja vor allem im gemeinnützigen Bereich aktiv und ich verkaufe ja letztlich auch gute Projekte, gute Ideen, gute Aktivitäten ähm, für ja Sachen, die sich jetzt aber, also ich verkaufe die in Form von Spenden dann oder Fördermitteln und jetzt nicht, äh, nicht mit einer Bezahlung, sage ich mal. Aber ich äh, finde mich da ganz stark drin wieder. Also, das hat ganz viel Sales und Fundraising geht da ganz stark in eine Richtung. Ja.
0: Und was würdest du Leuten sagen, die gute Fundraiser werden wollen? Was müssen die mitbringen? Was macht einen guten Fundraiser aus?
1: Ich finde, Leidenschaft ist da, ja, es, mhm. es klingt immer so pauschal, so platt irgendwie, aber es ist fast das Wichtigste. Deshalb äh, finde ich auch eigentlich, dass man am allerbesten für das eigene Thema, wirklich für die eigene Leidenschaft fundraisen kann. Also ich bin ja jetzt mhm. freiberuflich selbstständig, ähm, Mache ich Fundraising und ich merke, also ich bin mittlerweile, gehe ich immer mehr dazu über, ähm, die Organisation so zu beraten und zu empowern, dass sie das selbst machen können, weil wenn mm, das ein Externer genau. mm. für die macht, das ist, niemand kann das so überzeugt machen wie die selbst. Ja. Also weil wenn das jemand gegründet hat eine Organisation und da wirklich selbst betroffen ist oder da eine persönliche Geschichte zu hat, Storytelling ist einfach total wichtig im Fundraising. Die Geschichte erzählen, warum ich das mache, das weckt Emotionen und das ist einfach das, ähm, ja worauf es ankommt im im Fundraising, würde ich sagen. Also Insofern, das ist sehr ähnlich, finde ich.
0: Das mit dem Enthusiasmus oder mit der, mit der Leidenschaft für die gute Sache, das teile ich, diesen, diese die, die Ansicht, weil das ja auch so ein innerer Treiber ist. Ja? Also warum mache ich das überhaupt? Ich mache das, weil ich eine gute Sache, welche auch immer, voranbringen will. Ja? Und diese Leidenschaft, ja. die braucht es natürlich, weil es ist natürlich auch, wenn du, wenn du, Fundraising machst oder etwas verkaufst oder Sales betreibst oder Akquise betreibst, um einen Partner zu akquirieren. Es ist ja, besteht ja nicht nur aus dem schönen Moment, wo du ein tiefergehendes Gespräch hast. Es besteht ja auch aus Nachhaken, organisieren, <lacht> irgendwelche Follow-ups schicken und so weiter. Es gibt ja auch noch so viele andere Tätigkeiten, die die vielleicht etwas langweiliger sind und deshalb braucht es diese Leidenschaft, das sehe ich ganz genauso.
1: Mhm. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, da sagst du wahrscheinlich, ach das ist das alte Sales Paradigma, aber mhm. ich glaube, also ich erinnere mich selbst an diese Situation und die kennen wahrscheinlich auch viele, dass irgendwie der Chef, die Chefin kommt und sagt, ah wir müssen das jetzt hier verkaufen. Jetzt ruf einfach mal, mach dir mal eine Liste von 100 potenziellen Kunden, Kunden in irgendwelche Unternehmen und ruf da einfach mal an und versucht ihnen das mal zu ja, schmackhaft zu machen. Diese Kaltakquise. Mm. Also einfach jemanden, den man überhaupt nicht kennt. Wenn du da jetzt mit deinen Beziehungssales kommst, was du eben so genannt hast, mm. da sagst du doch wahrscheinlich, Gott vergiss es, das klappt doch sowieso nie, oder?
0: Ja, sag doch mal deine statistische Erfahrung. Wenn, du das, wenn dein Chef dich das gefragt hat, wie viel hast du denn dann tatsächlich als Kunden gewonnen von denen, die du da angerufen hast?
1: Ja, ich erinnere mich an an so Trainings, die ich mal, äh, so internationale Führungskräfte Trainings, die ich mal verkaufen musste und da habe ich wirklich bei vielen angerufen, teilweise auch im Ausland und so mit einer schlechten Verbindung und also wenn die mich nicht vorher oder uns nicht schon vorher kannten, dann war das aussichtslos und ich musste es trotzdem machen und das war wirklich, das war wirklich hart.
0: Genau. Und das ist genau, wir wollen die Welt retten, in Anführungszeichen. Wir wollen unsere Wirtschaftsänder nachhaltiger sein. Dann dürfen wir unsere Ressourcen, egal ob unsere eigenen oder die fremden Ressourcen, nicht verschwenden. Und das, was du gerade beschrieben hast, ruf da einfach mal eine Liste an und versuch denen das zu verkaufen. Das ist verschwendetes Zeit und Geld. Das ist wie Ausschreibungen. Also ich ich weiß nicht, du hast da wahrscheinlich eine andere Erfahrung als Fundraiser, das würde mich auch interessieren. Aber ich habe in meinen Vielen, vielen Jahren Sales-Erfahrung noch nie eine Ausschreibung gewonnen, die ich nicht vorher selber beeinflusst hätte. Also wenn ich nicht vorher schon bei der Organisation vor Ort war, um mit denen drüber zu sprechen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, also um sie erstmal zu verstehen, was sie für ein Problem zu haben und mit ihnen dann drüber zu sprechen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt und die diese Gespräche dann irgendwie mit einbezogen haben in ihre Ausschreibung. Wenn das vorher nicht stattgefunden hat, habe ich keine Ausschreibung, habe ich Ausschreibung noch nie gewonnen. Und Deshalb habe ich auch, als ich es dann selber entscheiden konnte, weil solange man ein Mit Sales-Mitarbeiter ist, der da keine Entscheidungskompetenz hat, ist es natürlich schwierig, dem Chef zu sagen, oh nee, da nehmen wir jetzt nicht teil. <lacht> Aber so wie ich selber entscheiden konnte, ich habe nie, wir haben nie an Ausschreibungen teilgenommen, nie. Weil das kostet wahnsinnig viel Zeit und Geld und ist einfach nicht erfolgreich. Genauso wie diese Kaltakquise, da kannst du mal, das ist wie diese... Kannst du dich erinnern, in dieser Zeit, als es Lot, Lot ging mit dem E-Mail-Marketing, also Viagra und dann nachher dieses Ersatzprodukt Charles oder Cialis oder wie das hieß, verkauft haben? Natürlich, wenn du genügend Masse oben rein reinkippst, putzelt unten schon auch mal was raus. Ja. Aber das ist dieser Transactional Sales und in dem Fall auch noch auf gut Glück, ja, wie wenn man bei Google auf gut Glück googelt. <lacht> ähm, der, ist, der kostet wahnsinnig viel Rassossen. Das Und das ist... Nicht zielführend. Du willst ja auch, gerade Sozialunternehmen wollen ja auch etwas verändern durch ihre Geschichte. Und du kannst ja nicht am Telefon jemand anrufen und sagen, du, ich will jetzt was verändern, ohne den überhaupt zu kennen und zu wissen, ist überhaupt der Richtige.
1: Ja. Äh, wenn wir jetzt mal das Gegenteil von dieser schlechten Kaltakquise oder, ja... Ja, Kalterquise nennen wir es jetzt mal, äh, wenn wir mal das Gegenteil durchgehen. Wie würde man es denn richtig machen? Ich glaube, ich habe auf deiner Website diesen Begriff vom Akquisezyklus äh, mhm. gelesen. Äh, kannst du den vielleicht mal grob skizzieren, wie man ja. da vorgeht?
0: Ja, also eine gute Akquise hat aus meiner Sicht ähm, wichtige Komponenten. Die erste große wichtige Komponente ist, dass man, relativ strukturiert vorgeht, dass man immer weiß, in welcher Phase man sich befindet. Und gerne sage ich die Phasen gleich, ähm, worauf es da ankommt. Und dass man, und das ist der zweite wichtige Punkt, so eine Art ähm, Ethikkodex hat. ja Ein Ethikkodex, der ethische Sales, ich nenne das ja auch äh, ethischer Sales der besteht aus, äh, ein paar wichtigen Punkten. Zum Beispiel, das hatten wir vorhin schon, dass man keinen künstlichen Druck schafft, ja. Weder Zeitdruck noch künstliche Knappheit. Dass man niemanden diskriminiert, dass man mit allen spricht. Das war zum Beispiel auch was, oh, das hat mich so genervt früher, als ich noch angestellt war im Sales. Du darfst immer nur, es hieß immer, du musst immer nur mit dem Entscheider sprechen. Das ist aber Quatsch. Also, erstens meistens unfair, ja. <lacht> meistens sind nämlich die Entscheider dann irgendwelche hierarchisch höher gestellten Männer. Die sind natürlich sehr wichtig, die darfst du nicht aus, außer Acht lassen. Aber Entscheidungen werden heutzutage ja sowieso immer von mehreren Menschen getroffen. Da gibt es Influencer, da gibt es äh, sozusagen Bewerter. Also es gibt verschiedene Rollen im Unternehmen, die einen gewissen Einfluss auf die Entscheidung haben, bevor dann ein Entsche Entscheider entscheidet. Ja, Also deshalb auch diskriminieren niemandes Nur weil jetzt jemand eine hierarchisch niedrigere Stellung hat oder vielleicht nur eine Frau ist und kein Mann, verdient diese Person genauso viel Zeit und Aufmerksamkeit und Respekt bei deinem Verstehen, bei deinem... Ähm, Prozess des Verstehens der Interessen und Hintergründe des Anderen. Ja, Und dann halt auch sehr wichtig, der Mensch ist wichtiger als dein Abschluss. Also es gehört auch zu diesem ethischen Kodex. Ja. Wir helfen dem Anderen, die beste Entscheidung für sich und seine und nicht unsere Bedürfnisse zu treffen. Ja. Ehrlich sein ist wichtig. Transparent, für Transparenz zu sorgen, auch was Preise anbelangt oder was Prozesse anbelangt klar zu kommunizieren, keine Informationen zurückzuhalten und so weiter. Also das ist das ist sehr, sehr wichtig als Grundethik Kodex aus meiner Sicht für Sozialunternehmen oder für Impact- oder Purpose-Unternehmen, die ja eine bessere Welt schaffen wollen, wo es ja nicht nur um Profit geht. Ja. So, und die Zählszyklen, also es ist wichtig aus meiner Sicht, um gute Akquise zu machen, dass man eine gewisse Struktur in den Sales bringt und es nicht so beliebig oder zufällig äh, gestaltet. Und ähm, so ein sales abgesehen davon, dass es äh, immer einen Grundhaltungs-Mindset-Modul geben sollte, wenn man jemandem das beibringt oder versucht, ihn da durch so einen sales zu führen, wie ich das, wie ich das mache mit meinem Implementierungsprogramm, Akquise für die gute Sache. Also es gibt so eine Basis, das ganze Thema Mindset, sich überhaupt nochmal darüber Gedanken zu machen, was verbinde ich denn mit Sales und warum finde ich das denn so unangenehm. Ist die erste wichtige Phase, jemanden das erste Mal persönlich anzusprechen. Egal auf welchem Kanal, egal ob über LinkedIn oder Telefon oder E-Mail, was ja gar nicht mehr erlaubt ist, ohne Doppelopt-in ähm, und dieses erste Ansprechen, das ist so ein, ein magischer Moment, ja. Das ist wie wenn du, ein bisschen wie wenn du das erste Mal eine Frau oder einen Mann ansprichst, den du gern kennenlernen möchtest, ja. Da bildet sich die, die, der erste Eindruck. Und der erste Eindruck ist wichtig. Das kann keiner wegdiskutieren. Das heißt, es ist wichtig, auf keinen Fall das irgendwie pauschal zu machen. Also,
1: also so das, das Sales Tinder eigentlich, so stelle ich mir das jetzt vor. Genau. Hat so ein und Match und dann muss man muss man halt das erste schreiben und dann ja jetzt nie, keine Dummheiten jetzt machen.
0: Genau oder? und jetzt bitte nicht schreiben, oh hast du schöne blaue Augen, weil das sagt jeder ja. Also das ist da merkt dann der andere oder Scheiße. die andere, oh okay. das ist jetzt. Äh, oder nicht schreiben, oh, ich bin so der allerbeste, der weltbeste Segler, malst jetzt nicht mit mir segeln gehen. Also, das ist so, das ist so abgetroschen, ja. Also, sondern sich wirklich Gedanken machen, okay, was, was weiß ich denn jetzt? Das Sales Tinder ist jetzt eine nette Idee, so habe ich das noch nie gesehen. Aber ich würde mir erstmal anschauen, okay, die andere Person hat die und die ähm, äh, Eigenschaften oder Interessen oder Vorlieben, ich weiß folgende Dinge über diese andere Person oder könnte mir vorstellen, dass, ja, und dann überlege ich mir eine Ansprache, die eine Beziehung herstellt, die eine Gemeinsamkeit herstellt, die, die ähm, eine oder eine interessante Frage. Oder irgendwas, was einen Mehrwert bringt, dem anderen.
1: Also, du hast einen schönen Charakter, möchtest du mit mir eine Fahrradtour machen? So. <lacht> Okay. ja, nee. Ja, ich habe verstanden, verstanden,
0: du beschäftigst dich sehr viel äh, mit Natur. Hast du eigentlich schon mal von, hast du schon von den ähm, Citizen Scientists gehört?
1: Ah, oh, wow, okay. Ja, das ist schon ein bisschen abstrakt, ja, alles klar. Also,
0: was interessant ist, was, also wenn du wirklich das Gefühl, also, das muss halt ehrlich und authentisch sein, wenn dich das Thema. Natur nicht anspricht, dann ist es ja blöd, dazu irgendeine Frage zu stellen, das ist ja total unauthentisch. Aber wenn ich jetzt bei jemanden sehe, ja, der fährt gern Rad, der ist gerne in der Natur unterwegs, der steigt gerne Berg, ja, jetzt fahre ich weder gern Rad, noch steige ich gern Berg, aber Natur spricht mich an, ja. Natur bin ich auch interessiert und was ich klasse finde, sind so innovative Projekte, wie zum Beispiel diese Citizen Scientists, ja, das ist praktisch Projekte, ganz normale Bürger, die sowieso in die Natur gehen, als Forscher sozusagen beauftragen, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es sind echt super spannende Projekte. So eine Frage würde ich dann stellen und ähnlich ist es im Verkauf auch. Also ich sehe jemanden, ich sehe ein Sozialunternehmen, ja, die schreiben gerade wieder eine Stelle aus dem Sales, ja sehe ich, habe ich schon x-mal erlebt, man hofft, weil man das Thema Sales ja selber unangenehm findet, hofft man, man kann das jetzt delegieren, indem man jemand einstellt, der Sales irgendwo gelernt hat oder schon mal gemacht hat, ja? so die typische Hoffnung. In 80 Prozent der Fällen geht es aber schief. Das ist meine Erfahrung mit Sozialunternehmen in den letzten fünf, fünf Jahren, weil man das eben einfach nicht wegdrücken kann, sondern, wie du selber gesagt hast, die besten... Und erfolgreichsten Fundraiser und Verkäufer sind eigentlich die Gründer selber oder die intimen Teammitglieder, die von Anfang an dabei sind und für diese Sache brennen und da dahinter stehen und sich damit identifizieren. Ja. Und vor allem diejenigen, die auch bereit sind, diesen Paradigmenwechsel mitzumachen. Weil wenn ich mir einen Salesmenschen hole, der vorher genauso Sachen vertickt hat, wie du es vorhin erzählt hast, ja, jetzt ruf mal schnell in der Liste nochmal 100 an, um hier noch ein bisschen Umsatz zu machen. Dann hole ich mir dieses alte Paradigma ins Haus, wo dann der Kunde auf der anderen Seite schon, schon, schon ihm sich die Zehennägel hochrollen, weil er sagt, da kommt schon wieder einer, der mir was verkaufen will.
1: Okay, wir sind immer noch in dem, in dem Sales-Zyklus. Wir haben jetzt äh, unsere eigenen äh, Eigenschaften, Ängste vielleicht, äh, Motivationen charakterisiert. Wir haben uns das Gegenüber ein bisschen angeschaut, analysiert und Erstkontakt hergestellt. Wie geht es mhm. dann weiter?
0: Ja, und dann kommt, also im Erstkontakt geht es vor allen Dingen darum, eine Öffnung oder ein erstes Interesse abzuchecken. ja Eine erste Öffnung und Interesse zu bewirken, überhaupt in Dialog mit dir zu gehen. Ja? Sich auf einen Dialog einzulassen. Und mit Dialog meine ich wirklich einen echten Dialog. Also jeder bringt was ein und geht dann leicht vor verendet ver ver daraus hervor. Ja? Und äh, dann geht es im nächsten Schritt darum, sehr gut zu verstehen, in welcher Situation befindet sich die andere Organisation oder die andere Person? Was hat die für Interessen, Ängste, Wünsche und Hoffnungen? Ja, Und das zu erfragen. Und genau das ist dieser wichtige Moment, wo es eben nicht darum geht, jetzt, wenn du mit jemandem ins Gespräch gekommen bist und der dir einen Telefon, Telefontermin genehmigt hat oder überhaupt einen Termin, dass du jetzt erzählst, was du alles Tolles machst und bist. Ach so? ja, wie würde Nee, da geht's genau, das ist falsch. Das ist wie im Tinder auch. Also ich war noch nie im Tinder, aber das, so, so wäre dein Sales-Tinder-Beispiel. Du kannst dich doch nicht hinstellen, wenn du dich mit einer Frau triffst und sagen, boah, und ich bin ja so geil und ich habe das und das gemacht und das und das und das und das. das ist total, bah, dann würde ich auf der anderen Seite das Wort aufstehen und wegrennen, ja, wenn es ja. nur um dich geht. Und das ist im Sales, das machen ganz viele falsch, ganz viele, weil sie so enthusiastisch sind von dem, was sie tun, ja. Das heißt, in dieser zweiten Phase geht es darum, schon kurz zu sagen, so eine Art Motto zu sagen, ja, zum Beispiel ähm, Querfeld Bio, Kunde von mir, wir retten Lebensmittel. ja Einfach zu sagen, wir sind eine Organisation, wir retten Lebensmittel, wir tun das, indem wir, und dann noch zwei, drei Sätze und das war's dann, ja. Aber dann vor allen Dingen sagen, okay, wie, wie stehen Sie zu dem Thema Lebensmittel oder eine bisschen intelligentere Frage vielleicht noch, ja, wie, was weiß ich, wenn ich mit der Kantine spreche, wie kaufen Sie, wie wählen Sie im Moment Produkte ein, aus, die Sie einkaufen, wie gehen Sie dabei vor, welche Anbieter schauen Sie sich an, was hat Ihnen bisher an dem, was Sie gemacht haben, gefallen, ähm, wo sehen Sie Schwierigkeiten, was hätten Sie gern anders für die Zukunft? Ähm, wären Sie sich bereit anzuhören, wie wir das machen und also erstmal Fragen stellen, verstehen, wo steht der andere, ist der glücklich? Ähm, was was würde er gern anders haben in der Zukunft? Und zu schauen, passt das mit dem, was ich mache? Und erst dann, und jetzt kommen wir zu der dritten Phase, selber Fakten, Argumente, was auch immer zu liefern, damit der andere die für sich beste Entscheidung treffen kann, ihm Lösungsvorschläge zu machen, zu sagen, schauen Sie. Wir machen das so und bieten das mit den und den Vorteilen, die Sie ja gerade selber genannt haben. Andere machen das so, das wäre auch eine Option für Sie. Also dem anderen nicht zu sagen, mein Produkt ist das Einzige. und nur. Wir haben überhaupt keine Konkurrenz, sagen auch ganz viel. Wir haben überhaupt keine Konkurrenz. Das, was wir machen, macht kein anderer. Richtig vielleicht. Aber heißt nicht, dass kein anderer in der Lage ist, das Problem, das die Organisation hat, auf vielleicht eine andere Art zu lösen. Ja, du bist nie ein, die einzige Lösung. Und da ehrlich und transparent zu sein und zu, zu versuchen zu verstehen, okay, was hast du für ein Problem und das Problem, das du hast, was kostet dich das denn? Ja? Und welche Lösungen gäbe es denn meine plus ein, zwei, drei andere? Und welchen Wert hätte denn meine Lösung für dich? Das ist der, der wichtige Prozess, das ist die Argumentationsphase sozusagen. Und dann kommt am Schluss noch die eigentliche Verhandlung.
1: Okay, und was ist in der eigentlichen Verhandlung? Was kann man da richtig oder falsch machen? Ganz viel. <lacht> ja, in drei Sätzen. Ja, das ist nochmal ein eigenes Thema eigentlich. Ne, Aber worauf kommt es da dann an in der Verhandlung? Mhm.
0: Auch hier ist es wieder ganz wichtig, dass der Mensch ein Stück weit im Mittelpunkt steht und äh, du den Mensch auch von der Sache trennst. Also, dass du nie... Den anderen, mit dem du verhandelst, irgendwie als Gegner siehst oder als Bösen, der dich jetzt irgendwie im Preis runterhandeln will oder als, als, als Gegner, ja, sondern, dass du immer freundlich zu diesem anderen Menschen bist und ihn einfach als jemand siehst, der ein legitimes Interesse hat, das nur mal von deinem eventuell differiert, ja, was zum Beispiel den Preis anbelangt, ja, dass du das klar trennst. Das zweite ist, dass du dich nicht auf, dass du so spät wie möglich dich über Positionen Unterhält. Position, ein Preis ist eine klassische Position. Ja? Fünf oder zwei Euro, dass du so lange wie möglich über Interessen sprichst. Und das, da gibt es dieses berühmte Beispiel, das habe natürlich nicht ich erfunden, das haben andere vor mir erfunden, aber da gibt es dieses berühmte Beispiel von den zwei Schwestern, die sich um eine Orange streiten ja, und dann machen sie halbe halbe und die eine Schwester, die isst die Hälfte der, des Orangenfleisches und, die, und schmeißt die Schale weg und die andere Schwester nimmt die Schale und macht daraus einen Kuchen und schmeißt den, das Fruchtfleisch weg hätten sie sich mal vorher über die Interessen, was sie eigentlich mit der Orange machen wollen, unterhalten, hätte die eine die komplette Schale und die andere das komplette Fruchtfleisch bekommen. Ja? Das heißt, solange wirklich über eigentlich das Interesse, das dahinter steht, sprechen, so spät wie möglich über Position. Dann und ist immer ich, wichtig... Mh. Und wenn
1: ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn wir uns dann aber, wir unterhalten uns irgendwann ja doch über die Position.
0: Mhm.
1: Und wenn ich einfach 10 will und die Person will einfach nur drei zahlen, was machen wir denn dann?
0: Ja, es Dann muss begründet verhandelt. werden. Ja, es hm. muss begründet werden. Warum willst denn du zehn 10 und die anderen nur drei?
1: Ja, sehr gute Leistung. Äh, das Produkt gibt es nirgendwo anders so. Und ähm, ja, ich habe auch noch 20 andere in der Pipeline. Sonst würde ich halt die nehmen, weil die ja, die würden es mir zahlen.
0: Ja, das ist ja schon wieder das ist schon wieder, das ist schon wieder Manipulation. Das ist schon wieder nicht ethisch. Nein, Nein. verdammt. Okay. Das ist nicht das ist ethisch, nicht. das ist Manipulation. Das ist ja auch nicht wahr. Was du brauchst bei jeder Verhandlung, ist, du brauchst einen Plan B. Du musst dir für dich selber überlegen, okay, was ist das, was ich als Mindestes haben will? Ja. Und dafür brauchst du einen Grund für dich. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, den auch transparent zu machen. Ja. Und das heißt, wenn du, du brauchst einen Plan B, der... Ähm, auch durchaus kommunizierbar ist und bei dieser Haltung bleibst du dann. Ja. Das heißt, für dich erstmal, den, den sagst du nicht von Anfang an, aber du sagst, du sagst irgendwann, ähm, es gibt einfach für mich bestimmte Dinge, äh, auf die kann ich nicht verzichten, ich erkläre ihnen gerne warum und äh, darunter geht es dann einfach nicht. Und jemand anders kann nicht sagen, er will einfach drei, weil er nur drei zahlen will. Wenn er nur drei zahlen will, dann muss man fragen, okay, erstens, haben Sie in Zahlungsschwierigkeiten? Können wir nicht einfach später zahlen? Haben Sie ein Budgetproblem? Können wir uns woanders her ein Budget holen? Und da geht es jetzt wieder um die Kreativität. Das, was ich vorhin meinte, was wichtig ist auch, ist Kreativität. Also gemeinsam Alternativen entwickeln. Was könnte es denn für Alternativen geben, mit denen wir beide leben können, damit unsere Interessen, über die wir ja vorher schon länger gesprochen haben, befriedigt werden? Und dann ist natürlich auch immer wichtig, objektive Kriterien. Also gerade bei Gehaltsverhandlungen, Du brauchst objektive Kriterien, die du mitbringen kannst, oder, oder auch bei Mietpreisen, wenn wir jetzt mal mit, über Mietwohnungen oder sowas denken. Gibt's ja ein Mietspiegel. Sowas gibt es ja bei Gehältern auch. Es gibt ja auch bei Gehältern so Tabellen, wo man je nach Branche und nach Position oder nach Alter bestimmte Zahlen sieht, ja. Dass man einfach auch objektive Kriterien mitbringt zur Verhandlung. Das ist, die gute Vorbereitung ist auch hier alles. Also gute Vorbereitung ist auch beim Verhandeln, wie bei allen anderen Punkten, die wir, oder Saleszyklen Nee, wie sagt man Phasen im Saleszyklus, die wir beschrieben haben? Ist die gute Vorbereitung 80 Prozent des Erfolgs.
1: Wann gibst du einen Kunden, einen potenziellen Kunden oder eine potenzielle Kundin verloren? Wann sagst du, den kriege ich nicht mehr an Bord hier?
0: Das mache ich sehr früh. Ich versuche sehr früh, also ich versuche sehr früh die Kriterien zu identifizieren. Also mein, wo stehe ich zu identifizieren, habe ich überhaupt eine realistische Chance auf einen Abschluss oder nicht? Und äh, dazu gibt es bestimmte Indikatoren, die man sich anschauen kann im, im Sales. Und ich versuche, das so früh wie möglich zu machen, weil es ist wahnsinnig teuer, jemandem zu lange hinterher zu hinterherzulaufen. Und das ist ein großer Fehler, die, diese Angst vor dem Nein. Also die Angst ist einer der teuersten Fehler im Vertrieb, ist die Frage zu stellen, kommen wir zusammen oder nicht. Aus Angst davor, dass der andere sagt, nein, wir kommen nicht zusammen. Das ist deshalb so teuer, weil du dann Zeit, Energie äh, investierst in etwas, was du nicht gewinnen kannst. Und diese Zeit geht dir verloren, weil du in der Zeit andere Kunden hättest gewinnen können, wo du eine bessere Chance gehabt hättest. Und deshalb rate ich immer dazu, recht früh bestimmte Sachen vorzuquali oder zu qualifizieren und zu versuchen zu verstehen, wo stehe ich, sind die Voraussetzungen, die ich brauche, gegeben. Wenn nicht, kann ich sie noch erreichen, indem ich mich zum Beispiel, und auch hier geht es wieder um das Thema Kreativität, indem ich zum Beispiel meine Strategie ändere und nicht versuche, alleine einen Auftrag zu bekommen, sondern mich zusammentue mit jemand anders. Mhm.
1: Mhm. Aber das heißt, diese Frage... Wollen sie jetzt oder wollen sie nicht? Also jetzt mal platt ausgedrückt natürlich, aber diese Frage, die stellst du dann schon recht schnell. Auch wenn jetzt noch dieses ganze, okay, du hast jetzt gesagt, nicht zu direkt, erstmal versuchen zu verstehen und so, aber dann, wenn du so ein Gefühl hast, passt eher nicht, dann stellst du diese Frage schon recht früh auch.
0: Ja, ich stelle die natürlich nicht so platt. Also, ähm,
1: <lacht> ja, hab ich verstanden.
0: Also es ja. ist ja so, du kennst das bestimmt auch vom Fundraising, Paul. Wenn du ähm, im Gespräch merkst, der andere hat, also es, man muss unterscheiden zwischen Einwänden und Ausreden. Es gibt sachlich berechtigte Einwände, die kann man gemeinsam lösen oder vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich dann auch sagen, okay, leider kann ich Ihnen das nicht bieten, bitte gehen Sie zu jemand anders ja, oder empfehle vielleicht sogar. Also ich versuche immer, das elegant zu lösen, indem ich dann jemand anders noch empfehle, der das vielleicht besser macht als ich, ja, wo ich sage, das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt, gehen Sie bitte zum Kollegen aus dem Netzwerk. Ähm, und also sachliche Einwände, mit denen kann man umgehen. Aber du merkst ja irgendwann, ob Einwände Ausreden sind. Und das kann man auch relativ schnell überprüfen, indem man mit sogenannten Arbeitshypothesen arbeitet. Ja, es kommt ja jemand und bringt einen Einwand und sagt, okay, ähm, jetzt äh, wollen wir aber noch in irgendeinem Test prüfen, ob Sie das auch wirklich leisten können. Hm? Ja. Und dann kannst du so eine, das nennt sich die Frage nach der, oder die Arbeit mit Arbeitshypothese nenne ich das, kannst du sagen, okay, Hypothese angenommen ich kann Ihnen in den nächsten zwei Wochen beweisen, auf die und die Art, dass ich das leisten kann. Was fehlt dann noch, dass Sie hier unterschreiben? Und dann schauen wir mal, was das noch kommt. Ja, dann kommt vielleicht noch, ja, das kann ich ja gar nicht alleine entscheiden. Und das ist ja noch jemand anders. Und dann kannst du natürlich fragen, okay, wie können wir beide zu dieser anderen Person gehen, um zu verstehen, ob das, was Sie für richtig halten, von der anderen Person auch so gesehen wird. Ja, also du merkst dann einfach, sind es Ausreden oder wirkliche Einwände? Und genau, und da gibt's halt so, das jetzt geht, führt jetzt zu weit und geht auch viel zu lang. Aber es gibt, ich habe so eine Checkliste entwickelt mit so bestimmten Parametern, die man relativ früh ab, abchecken kann. Sind die gegeben und habe ich eine realistische Chance zu gewinnen oder nicht?
1: Ja, ja, ja. Okay, cool, verstanden. Du hast gesagt, ähm, du arbeitest sehr viel mit Sozialunternehmen zusammen. Mhm. Ich kann mir vorstellen dass bei sozial besonders sozial eingestellten Unternehmen dieses Ethical Sale auch nochmal ganz besonders wichtig ist. Wenn man sich ja. als sozial gibt, dann muss man natürlich auch eine soziale Form des Sales anwenden. Ich frage mich jetzt nochmal, wenn du... Ja, diese Unterscheidung ist ja immer ein bisschen schwierig. Was ist jetzt Sozialunternehmen und was nicht? Aber siehst du Herausforderungen im Sales, die ganz besonders bei diesen sogenannten Sozialunternehmen bestehen, die da ja. immer wieder kehren?
0: Ja, ja, ja. Und das ist alles, it's all about Mindset. Also das, der große Herausforderung bei Sozialunternehmen ist, dass die Sozialunternehmen, für ihre gute Sache brennen und das ist ja auch richtig und gut so. ja Und das bringt zwei Probleme mit sich, was Sales anbelangt. Das erste ist, dass sie eigentlich gar keine Zeit haben oder sich keine Zeit nehmen wollen für Sales. Sie wissen zwar, dass es wichtig ist, dass sie ihre Leistungen, ihre Dienstleistungen oder Produkte verkaufen, um eben nachhaltig selbstständig zu sein und nicht von irgendwelchen Fundings, die du mit dem Fundraising unterstützt, <lacht> abhängig zu sein. Ja? Also nicht von Dritten abhängig zu sein, sondern selbstständig zu werden und ein eigenes Geschäftsmodell zu haben, um sich nachhaltig selbstständig äh, überleben zu können oder leben zu können und, und Impact zu generieren. Das heißt, sie wollen sich eigentlich gar keine Zeit nehmen für Sales, zu diesem Paradigma, zu diesem alten Paradigma, dass Sales eklig ist und keinen Spaß macht und unethisch ist, gehört eben auch, ähm, dass Sales ein Stück weit schmutzig ist, weil es was mit Geld zu tun hat und wir wollen ja eigentlich helfen und keinen Profit machen. Ja. Das heißt, ähm, das sind so die Probleme, Mindset-Probleme. Also zum einen ist ein Zeitproblem, keiner will sich dafür Zeit nehmen, weil es ja... Mh, ja, Wichtigeres zu tun gibt. Und und außerdem ist es schmutzig und unangenehm und hat was mit Geld zu tun. Und und viele, viele schämen sich auch, Geld für ihre Leistung zu nehmen. Das ist wirklich, wirklich interessant. Also da da habe ich sehr viel zu tun. Das ist auch mein komplettes erste Modul, erstes Modul im Implementierungsprogramm. Geht nur um Mindset und um Motivation, weil da wirklich der große Haken ist. Also das, das fällt dir nachher auf die Füße bei der Argumentation, das fällt dir bei der Verhandlung auf die Füße wenn du nicht dir bewusst bist, dass du Wert schaffst, den der andere auch zahlt, sondern immer das Gefühl hast, Geld für was zu verlangen ist unethisch, dann, dann fällt es den Leuten extrem schwer zu verkaufen. Und dementsprechend gibt es hier großen Nachholbedarf, großen Unterstützungsbedarf äh, im Sales. Und da bin ich bei dir. Unterstützung im Sinne von Enablement ja oder Empowerment, wie du das vorhin genannt hast. Und nicht im Sinne von, ich ersetze jetzt den Sales für andere, das mache ich gar nicht. Ich unterstütze nur, dass die Unternehmen dorthin kommen, die Sozialunternehmen, ähm, dass sie dieses alte Sales-Paradigmen loswerden und einen neuen ethischen Sales, der sich als Unterstützer, als Helfer sieht, damit der potenzielle Kunde die für sich beste Entscheidung treffen kann, dass wir zu diesem Paradigma kommen. Und da gibt es viel, viel Mindset-Arbeit zu tun.
1: Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, auf jeden Fall. Ähm, meine, also du bist jetzt, du hast deine Leidenschaft, so wie ich das verstehe, gefunden im Sales für Sozialunternehmen. Also du machst mhm. Sales und du hast dich auf Sozialunternehmen spezialisiert. Mhm. Glaubst du, dass das... Für dich, Andrea, ist das die Tätigkeit, die du die nächsten 20 Jahre weitermachen willst? Oder kann es sein, dass, Andrea, wenn ich dich in zehn Jahren anrufe, du was ganz anderes machst?
0: Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich was ganz anderes mache. Ich habe für mich diesen, das ist für mich die schönste Zeit, berufliche Zeit meines Lebens im Moment, weil ich die... Das, was ich ursprünglich wollte, du erinnerst dich ja an den Anfang unseres Gesprächs, ja, ich wollte ursprünglich die Welt zu einem besseren Ort machen, deshalb habe ich Politik studiert und bin dann ja eigentlich nur in die Wirtschaft gerutscht, abgerutscht aus ihrer Arbeitslosigkeit, habe dann ja auch selber eine Firma gegründet, weil Unternehmertum ich an sich als einen Wert empfinde, ja, ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie und diese... Entdeckung, Als ich ein Sabbatjahr gemacht habe, wir haben unsere Firma dann gemerged mit einer anderen Firma und nach einem Jahr bin ich dann ausgestiegen, habe ein Sabbatjahr gemacht. Und in diesem Sabbatjahr habe ich Ashoka entdeckt und die Welt des Sozialunternehmertums. Und seitdem arbeite ich auch mit Ashoka immer wieder zusammen in verschiedenen Projekten. Als ich das entdeckt habe, habe ich gedacht, das ist genau das für mich. Das ist Weltretten verbunden mit Unternehmertum. Ich habe nämlich während meiner ganzen ähm, äh, NGO-Zeit, also wo ich so viel mit Amnesty und mit anderen Non-Profit-Vereinen gearbeitet, habe immer so ein bisschen gehadert. Vereine haben schon was an sich, das mich immer so ein bisschen gestört hat. Also ich wollte auch nie für zum Beispiel Amnesty International beruflich arbeiten, ne? sondern, ich weiß nicht, da gab es immer was, so Misstöne. Und dieses Finden von, diese, diese Syn Synthese, diese Fusion von Gutes tun und Unternehmertum oder umgekehrt Unternehmertum und Gutes tun, das finde ich so großartig, dass ich sofort entschieden habe, ich mache, ich steige komplett aus aus meiner alten Branche und helfe jetzt nur noch ähm, Sozialunternehmerinnen und äh, Impact- und Purpose-Organisationen äh, erfolgreicher zu sein. Und das tue ich vor allen Dingen im Bereich Akquise, Akquise von Geschäftskunden, von Partnern, von Organisationen, ja, also von anderen Organisationen für die eigene gute Sache. Ich habe aber auch in den letzten fünf Jahren angefangen, mir eine Kompetenz aufzubauen im Bereich Impact Scaling und System Change, also System, System nachhaltige Veränderungen durch Veränderungen von kaputten Systemen. Und da bin ich immer noch Anfänger, muss ich klar sagen. Also da bin ich keineswegs Experte, wie ich das im Sales bin. Bin aber jetzt seit, äh, sind noch nicht ganz fünf Jahre, sind vier Jahre, viereinhalb Jahre, dass ich jetzt in diesem Umfeld gemeinsam mit Ashoka immer wieder in Projekten involviert bin, wo ich sehr, sehr viel gelernt und auch Erfahrung gesammelt habe und bin auch da jetzt in diesem Bereich an der einen oder anderen Stelle unterwegs. Es kann deshalb sein, dass ich in 20 Jahren nur noch im Bereich System Change und Impact Scaling unterwegs bin und nicht mehr im Bereich Sales. Das mag sein. Aber Sozialunternehmen zu unterstützen, erfolgreich zu sein im Business und bei der Skalierung ihrer Wirkung, da wirst du mich auch in 20 Jahren noch finden. Da, ich habe genau meins gefunden. Ich bin glücklich und gehe in dem auf, was ich mache.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Andrea.
0: Gerne, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass wir im Fundraising und im, ähm, im, im Sales ja, die gute Sache von den, unseren Kunden und Kundinnen ein Stück weit mit weiter vorantreiben können.
1: So, das war mein 60-minütiges Vertriebsgespräch mit Andrea Müricke. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt. Schön finde ich besonders, dass Sales viel mit Ehrlichkeit und mit guten Beziehungen zu tun hat. Das versöhnt mich etwas mit dem Thema. Für alle, die noch mehr zu Andrea und ihrer Arbeit erfahren möchten, habe ich weitere Infos in die Shownotes gepackt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.